0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Ayer platicábamos sobre esta iniciativa de Morena que busca modificar lo que sucede con las acciones de inconstitucionalidad. A ver, voy a tratar de dar la explicación lo más... Eh, Sencilla posible, y ya nuestro invitado nos dirá si acerté o, o vamos para atrás y nos lo vuelve a explicar con peras y manzanas. pero eh, se, eh, Y creo que el ejemplo perfecto eh, es lo que pasó con la ley de la industria eléctrica, eh, que no se invalidó, pero que ciertas normas, después de que la Suprema Corte no la invalidó, digamos que se... Fue por otro camino con ciertas normas que obtuvieron un amparo y que después regresaron a la Corte y esas normas sí fueron invalidadas. Y lo que se está buscando desde Morena es, pues prácticamente, eh, limitar después de que algo pase por la Corte y obtenga cierto número de votos, que no se puedan tomar estos otros caminos para invalidar las normas. A ver, ¿así o me regreso? Francisco Burgón, la línea, ¿cómo estás?
1: Pamela, digo, la experiencia que tienes como periodista, la has tenido también como abogada, porque has, has ya hecho me la futbolización. No, de verdad, digo, también se aprende y, de, y aprendes muy bien, lo que es muy bueno para la audiencia, por supuesto.
0: Ahora, va por ahí, pero eh, para ser más claros, porque el, el algunos medios lo manejan como eh, cambiar el número de... Eh, lo están manejando al revés del término de la de, de cómo declarar una inconstitucionalidad, sino que si no obtiene cierto número de votos en la Corte, entonces automáticamente sería declarada como constitucional. Pero pero eso, eso en realidad ya está, ¿no?
1: Mira, aquí lo importante es que, es, vamos a partir de una obviedad, esto es un asunto sumamente técnico, uh -huh. pero es de gran importancia para la ciudadanía. Y aquí me regreso nada más a hacer este recordatorio en cuanto a lo siguiente. Cuando el Congreso de la Unión aprueba una ley que puede ser contraria a la Constitución, existe la posibilidad para que un 33% de diputados o de senadores puedan presentar un recurso ante la Suprema Corte, que es una acción de inconstitucionalidad. Eso con el propósito de que la Corte revise si es o no es constitucional esa ley que aprobó la mayoría en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. De, de ser de ser inconstitucional, la Corte necesita ocho votos de los once ministros que tiene el Pleno de la Suprema Corte, y si te alcanzan esos ocho votos, esa reforma o esa ley ¿Va para simplemente atrás? será declarada inconstitucional, será declarada inválida, va para atrás en términos coloquiales. Pero ahora, ¿qué pasa si numéricamente solamente se llegan a alcanzar siete votos uh -huh. y no los ocho. Uh -huh. Resulta que la Constitución exige que para que sea inválida esa reforma declarada así por la Corte, se requieren ocho votos. Si hay siete, aunque siete sean mayoría frente a cuatro, simplemente esa reforma o esa ley es constitucional y dejaría la posibilidad para que a través de demandas de juicio de amparo, las personas las personas físicas como tú, como yo, o las personas jurídico colectivas que se conocen como las personas morales, empresas, por ejemplo, puedan presentar esas demandas de amparo ante jueces federales para que puedan también conocer de esas reformas o leyes que son violatorias a, los, a la esfera de derechos. Entonces, Eso es lo que hoy tenemos.
0: A ver, justo, eh, y, y creo que es ahí donde a la gente más tendría que importarles, porque si las acciones de inconstitucionalidad están limitadas ante quién las puede solicitar, pero los amparos pueden solicitarlos, cualquier persona que se sienta afectada por esa ley, a la hora de decir que sí, ante una acción de inconstitucionalidad está ya, eh, no obtuvo el número eh, que se necesitaba para ser declarado inconstitucional y que automáticamente nadie pueda ampararse a quien le estás quitando poderes a la ciudadanía.
1: Totalmente, porque precisamente lo que busca esta reforma es en cuanto a lo siguiente. Si no se alcanzaron los ocho votos para que se declare como inconstitucional o inválida esa reforma o esa ley, entonces quiere decir que si hay cuatro votos al menos que votaron a favor de declarar la constitucionalidad, entonces esos cuatro votos van a permanecer para que esas reformas o esa ley sea ya constitucional y en automático se declaren como inválidas o improcedentes las demandas de amparo que podamos presentar como personas físicas o como personas jurídico-lectivas. Es decir, el juicio de amparo empezaría a acotarse y eso sería muy grave para la defensa de los derechos que tenemos nosotros.
0: A ver, entonces, si ¿sí reduce el número de votos para declarar inconstitucional? Sí, para declarar, no, no reduce, ¿amplía el número de votos para declarar inconstitucional?
1: No, no
0: se Es que ahí es donde, porque tú no, de no, no haces una declaratoria de constitucionalidad, sino más bien de inconstitucionalidad, ¿no? Y para eso se necesitan ocho. Por eso no entiendo esta otra forma de decir, pero si entonces tres o cuatro, o sea, ¿cómo es que cambia el número ahí?
1: Bueno, lo que pasa es que precisamente para que se declare la inconstitucionalidad se requieren ocho votos. Y uh -huh. si no hay ocho votos, si hay siete o menos, con esta reforma, entonces se estaría validando como constitucional
0: reforma. Ah, ya, ya,
1: Y al entenderse como constitucional, entonces en ese momento... Limitas el amparo. Te limita el amparo, porque entonces, ¿qué, ¿qué pasaría? Y nos vamos al caso específico de que hace tiempo el pleno de la Suprema Corte conoció la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas a la ley de la industria eléctrica, pero no se alcanzaron los ocho votos para declararla inválida, porque solo hubo siete, es decir, cuatro son los que votaron a favor de declarar la constitucionalidad, pero ahí quedó el asunto. Y por eso es que siguieron los amparos que... La semana pasada conoció la segunda sala, eh, bueno, hace dos semanas conoció la segunda sala, Amparos en Revisión, y por eso es que esos Amparos en Revisión son en el ejercicio de la defensa o de la protección de los derechos de, de las empresas, empresas claro. están en todo su derecho. Y esto es normal en toda democracia constitucional, tiene que haber mecanismos para defender nuestros derechos en lo individual, y también en lo colectivo, sea en lo colectivo como sociedad o en lo colectivo como una persona moral, es normal, y, a, y con esta reforma lo que se busca es acotar el amparo, y eso sería totalmente en contra, por ejemplo, del derecho constitucional de acceso a, a la justicia que es que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales previamente establecidos, además de que el artículo primero establece que las autoridades tienen que proteger y garantizar nuestros derechos. Tiene que haber instancias para ello. Claro. De aprobarse esta reforma sería totalmente regresiva, precisamente para nuestro derecho de amparo.
0: Pues justo al regreso de la pausa vamos a platicar con el autor de esta iniciativa y te agradezco muchísimo, Francisco, que nos hayas acompañado para ponerlo ahora sí clarísimo.
1: Y con todo gusto, Pamela.
0: Gracias, un abrazo.
1: Noticias
0: MBS con Pamela Cerdeira.